0: Jesus, danke, dass uns nichts mehr von deiner Liebe trennt, dass du am Kreuz alles bezahlt hast, alles weggeräumt hast, was dazwischen stehen würde. Danke, dass wir Zugang zu dir haben. Danke für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir Sonntag haben. Danke, dass wir in der Gemeinde dich feiern dürfen. Amen. Danke, Lieblings-Worship-Band. Ich habe ein kleines Quiz für euch mitgebracht und mal schauen, wer das weiß. Mit welchem Pass darf ich in die meisten Länder auf dieser Welt reisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen? Was ist der mächtigste Pass 2022? Wer weiß das? Welches Land? Okay, wir haben Deutschland als äh, Option. Noch was? Japan. Japan. Japan ist richtig. Japan hat momentan den mächtigsten Pass bei Japan. Also wenn du einen japanischen Pass hast, dann darfst du 193 Länder ohne Visum bereisen. Mega, Ali, danke schön. Dicken Applaus für dich. Auf Platz zwei ist Singapur und Südkorea mit 192 Ländern. Und auf Platz drei Spanien und Deutschland mit 190 Ländern. Wenn ich Bürger einer dieser Länder bin, ne, dann habe ich echt großen Zugang, dann darf ich in so viele Länder reisen, aber ganz wichtig, was ich nicht vergessen darf, wenn ich an die Grenze komme, ist der Pass und der Pass, der muss gültig sein, nicht so wie meiner, der ist schon im Februar 2022 abgelaufen, also ich muss definitiv einen äh, erneuern und ich brauche auch ein neues Passbild, habe ich gemerkt, also mein Passbild ist, äh, jedes Mal, wenn ich an die Grenze komme, guckt mich der Grenzwächter oder die Grenzwächterin, guckt mich an, guckt den Pass an, guckt... Und dann muss ich meine Brille absetzen, dann muss ich ein grimmiges Gesicht machen und dann gucken die, oh, wir hatten alle mal diese schwierigen Zeiten. So, ja, Albert meinte, ich sehe aus wie Haarland und das ist tatsächlich so. Aber das ist jetzt kein Kompliment für ihn. Also wenn du das mal hören würdest, sorry. So, wir wollen aber jetzt nicht über irgendwelche... Äh, Pässe reden, sondern ich habe auch noch ein kleines Beispiel aus unserer Live-Group, wo wir das eigentlich nicht alle Jahre machen, sondern jeden Sonntag müssen wir unsere Pässe zeigen. Mit unserer Live-Group, wir spielen Fußball, in der Kaserne, also in der Sporthalle der Bundeswehr, müssen wir jeden Sonntag unsere Pässe zeigen und die Soldaten äh, haben dann die Autorität, uns reinzulassen oder auch nicht so rein, reinzulassen, weil dieses, dieser Bereich Militär, militärischer Sicherheitsbereich ist. Und es sind Feldjäger, die uns da kontrollieren. Ich kann mich jetzt nicht einfach so als Soldat verkleiden, mich ans Tor stellen und alle meine Kumpels reinlassen, die Bock auf Fußball haben. Ja, ja, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Geht nicht, weil vor 20 Jahren ich bei der Musterung absolut wehrdienstuntauglich befunden wurde. Hatte mein Asthma, habe immer noch mein Asthma, aber ich konnte kein Feldjäger werden. War nämlich so ein bisschen die, die Frage, wo gehe ich denn eigentlich hin? Ich habe diese Autorität nicht. Ich bin kein Soldat. Ich bekomme meine Autorität durch meine Identität. Wir müssen uns ausweisen und dann sehen wir, ob wir reingelassen werden. Wenn wir dann ein Problem haben mit irgendeinem Mitspieler, weil er vielleicht nicht auf der Liste steht, was machen wir denn dann? Dann rufen wir Mark an. Mark ist Oberbootsmann. Der steht sehr viel höher als der Feldjäger. Mark sagt denen am Telefon, hey, ist egal, ob der auf der Liste steht oder nicht, lass ihn rein. Der hat einen gültigen Pass, lass ihn rein. Mark, Mark hat Autorität und dann läuft das Ganze. Deswegen danke, Mark, dass wir dich haben. Richtig, richtig gut. Die Fußball-Live-Group ist der Hammer. Wenn du noch gar keine Live-Group hast, ob das Fußball ist oder Prayer Station oder wie auch immer, ich empfehle dir unbedingt, such dir eine Live-Group. Wenn du Elim Gemeinde, wenn du die Christengemeinde Elim Hannover zu deinem Zuhause machen willst, zu deinem geistlichen Zuhause, dann brauchst du definitiv eine Live-Group. Geh auf die Homepage, check die Live-Groups ab, melde dich an oder starte selbst eine. Ganz einfach, du kannst nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf Alva zukommen und dann können wir mit dir darüber reden, wie das funktioniert. Aber Live-Groups sind der Hammer. Wir wollen jetzt aber nicht über Livegroups reden, sondern über Autorität, die du durch deine Identität bekommst. Vielleicht bist du Mama und Papa und du hast schon so eine Autorität für deine Kinder und auch vielleicht über deine Kinder. Vielleicht bist du Lehrerin oder Lehrer und du hast Autorität über Schüler. Vielleicht bist du Hausmeister und du hast Autorität über die Hausverwaltung. Die Frage ist, welche Autorität hast du und welche ist denn so wichtig? Autoritäten sind enorm vielschichtig und enorm wichtig. Die Frage ist jetzt nur, welche? Welche Autorität hilft dir und anderen, in Freiheit ein Leben zu führen? Denn das ist es, worum es geht, Freiheit. Deswegen machen wir diese Predigtserie, diesen Kurs, Keys to Freedom. Weil Paulus schreibt in Galater 5, Vers 13, an dem Brief an die Gemeinde in Galatien. Ihr aber, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Es geht um die Freiheit, die dir Christus schenkt. Es ist nicht irgendeine Freiheit. Es geht nicht darum, dass du frei bist, alles machen zu dürfen, was du willst. Du kannst nicht einfach irgendwie sagen, oh, der hat ein schönes Handy, das nehme ich mir jetzt einfach. Diese Freiheit hast du nicht. Meine, meine Nachbarin kam vorgestern auf mich zu und sagte mir, oh, weißt du was? Mir wurde mein Fahrrad geklaut aus unserem Keller, mit dem man nur Zugang hat, wenn man den Hausschlüssel hat. Da ich, oh Mann, hey, wie, wie ätzend ist das denn? Da hat jemand diese Freiheit gehabt, in diesen Keller zu gehen, hat sich die Freiheit genommen, dieses Fahrrad an sich zu reißen und hat ihr das Fahrrad gemobst. Meine Nachbarin hat jetzt kein Fahrrad mehr, hat kein Sicherheitsgefühl mehr im eigenen Haus und kann nicht mehr irgendwie ohne Sorge etwas in den Keller abstellen. Die Freiheit ist begrenzt. Da, wo die Freiheit, meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des anderen eingrenze. Da, wo ich die Freiheit des anderen verletze. Da, wo ich den Mensch irgendwie eine Verletzung zufüge. Und deswegen ist es eine Freiheit, die Christus uns gibt. Und Paulus schreibt, Galater 5, Vers 13 schreibt er noch weiter, Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwurf, oder als Vorwand, um die Mön Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern jetzt kommt's, dient einander in Liebe. Dafür haben wir die Freiheit bekommen, einander in Liebe zu dienen. Das ist unser Ziel. Das ist letztendlich immer das Ziel, wenn es um, wenn es um den Glauben geht, wenn es um Jesus geht, wenn es um Gott geht, wenn Gott ist Liebe. Und das Ziel für uns als Christen, als Gottes Kinder ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Die Freiheit, die Christus uns schenkt, sie macht dich frei von Angst nicht zu genügen. Sie macht dich frei von Schuld. Sie macht dich frei von Hass und von Rache und sie macht dich frei hin zur Vergebung und zur Versöhnung. Pastor Albert hatte vor ein paar Wochen über Versöhnung gepredigt und hat dafür geplädiert, dass es bei uns nicht mehr heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen, sondern Vergebene Menschen vergeben Menschen. Yes? Vergebene Menschen vergeben Menschen. Freiheit in Christus heißt frei sein von Ignoranz, frei sein von Gleichgültigkeit, frei von Passivität und frei von Hilflosigkeit, frei von Opfermentalität, frei von schlechten äh, Generationsmustern, das hatten wir letzte Woche, frei von schlechten Abhängigkeiten. Christus will dich frei machen von allem, was deine Beziehung zu Gott zerstört, von allem, was deine Beziehung zu anderen Menschen zerstört und von allem, was deine Beziehung zu dir selbst zerstört. Und er will das nicht nur, er hat das schon längst getan. Das haben wir im Abendmahl gefeiert, dass er alles dafür getan hat, dass wir frei sind. Paulus schreibt in diesem Brief an die Gemeinden Galatien, zur Freiheit und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Paulus das fett geschrieben hat und wenn er einen roten Stift hätte, hätte er das auch noch rot umkreist, hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, liebe Freunde, jetzt schreibt Johannes, ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang schreibt Johannes in seinem ersten Briefen, Kapitel 3, Vers 2, das ist erst der Anfang. Wir sind Kinder Gottes, das ist unsere Identität. Wir müssen uns das nur immer wieder bewusst machen. Und durch diese Identität können wir diese Freiheit leben. Durch diese Identität haben wir nämlich die Autorität. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du nicht nur ein Bürger dieser Erde. Du bist nicht nur limitiert auf deine eigenen menschlichen Kräfte, sondern du darfst auch Bürger des Himmels sein. Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das muss man sich mal irgendwie immer wieder bewusst machen und ins Herz lassen. Wir gehören zu Gottes Haus. Gott hat einen Raum für dich geschaffen. Du gehörst zu Gottes Familie. Du kannst dir das so vorstellen, dass du mit einem gewöhnlichen irdischen Reisepass, wenn du jetzt keine Beziehung mit Jesus hast, du bist einfacher Mensch, dann hast du mit deinem Reisepass Zugang zu einigen Ländern, zum Land der Vergebung, du hast Zugang zum Land der Begabung und Talente, ja, du bist vielleicht richtig gut in Mathe, bist kreativ, kannst viele Sprachen sprechen oder wie auch immer. Du hast vielleicht Zugang zum Land der Dankbarkeit und der Großzügigkeit. Also mein, mein Boss in Australien, der, war, der wollte mit dem Glauben nichts zu tun haben. Der hat sich bei mir bedankt, dass ich auf der Arbeit nicht predige. Wobei ich das versucht habe, ohne Worte zu tun. Aber der wollte von Jesus und von Kirche nichts wissen. Aber dieser Typ ist dankbar und er ist mega großzügig. Er hat Zugang zu diesem Land. Der war mir ein Riesenvorbild und ist mir ein Riesenvorbild darin. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese guten Eigenschaften, die Menschen haben, dass Gott sie in sie hineinlegt. Denn alles, was gut ist, kommt von oben, Jakobus 1. Du hast vielleicht auch ein Zugang zum Land der Vergebung, auch wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast. Weil uns wird das auch in der Kindheit beigebracht. Also meine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich, wir haben uns als Kids oft gestritten. Und ich weiß aus Erzählung, ich war zu klein, um mich daran zu erinnern, sie hat mir mal mein Milchfläschchen geklaut. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Holzesel genommen und ihr auf den Kopf gehauen, mit zwei Jahren. Sie hat erzählt, dass sie geblutet hat und so weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber eigentlich ist sie nicht so die Übertreiberin. Ich weiß, mit zwei Jahren, batz, gib mir mein Fläschchen wieder. Habe ich wahrscheinlich so innerlich gesagt, ich konnte noch nicht so gut reden. Und mein Papa hat uns beigebracht und meine Mama, so, jetzt vertragt euch wieder, sagt Entschuldigung, gebt euch einen Kuss, habt euch lieb und fertig. Hat funktioniert. Und ich hatte Jesus noch nicht wirklich so, ich habe mich mit zwölf bekehrt. Wir haben den Zugang vielleicht zur, zum Land der Vergebung, aber, jetzt kommt das große Aber, es ist limitiert. Ich habe nur meine menschliche Kraft, nur meine menschliche Liebe. Mein Zugang ist begrenzt. Wenn jetzt ein heftiger Streit eine richtig derbe Enttäuschung, eine tiefe Verletzung kommt, dann kämpft das Böse, dann kämpft der Feind und er hetzt Menschen gegenseitig auf. Und was der Feind will, er stürmt in das Land der Vergebung, er stürmt in das Land der Liebe, er stürmt in das Land des Vertrauens und er will die Menschen rausreißen und entführen in das Land der Verbitterung, in das Land der Rache, der Lieblosigkeit, in das Land der Gleichgültigkeit, in das Land der Zweifel, Misstrauen, in das Land von Neid und von Missgunst. Und wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich keine Autorität über diesen bösen Mächte. Ich kann vielleicht gegen meine eigenen bösen Gedanken mal ankämpfen, aber meine Kraft ist so klein. Mein Zugang ist limitiert und ich habe keine Autorität. Wie schnell kommen Gedanken in uns auf, weil der das gesagt hat, weil die das getan hat, ist sie für mich gestorben. Merkt ihr was? Diese Gedanken haben nichts mit Leben zu tun. Diese Gedanken haben nichts mit Liebe zu tun. Diese Gedanken haben nichts mit unserem Gott zu tun. Diese Gedanken, sie zerstören. Und das sind die Werke des Teufels. Er ist ein Zerstörer und er ist ein Lügner. Und damit du nicht einfach so aus diesem Land der guten Dinge herausgerissen wirst, will Gott dir eine neue Identität schenken. Eine Identität, die fest ist, die unveränderlich ist, die mächtig ist und die kräftig ist. Und vor allem eine Identität, die gegründet ist in demjenigen, dem alle Macht gegeben wurde. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich mich... Ähm, dass ich nicht immer dafür beten muss, dass sich die, die, dass sich die Situation ändert, dass meine Umstände sich ändert. Es bedeutet auch, dass ich eine Situation nicht aus eigener Kraft überwinden muss. Ich muss nicht aus eigener Kraft gegen das Böse ankämpfen und mich abmühen. Ich muss nicht mehr denken, dass ich hilflos bin. Ich muss nicht mehr denken, dass ich schwach bin, dass ich alleine bin, sondern ich darf glauben, ich darf erfahren und ich darf wissen, dass Jesus mir hilft, dass er, dass er in mir lebt und mir Kraft gibt, dass ich in ihm eine neue Identität habe und dass ich durch ihn auch Autorität über böse Mächte und Gewalten habe. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass Gott uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit. Wenn der Feind mich aus dem Land der guten Dinge entführen möchte und mich in das Land der Finsternis verschleppen will, dann, dann zeige ich nicht nur meinen himmlischen Pass und sage, hey, yeah, ich gehöre zu Jesus, sondern ich gehe mit breiter Brust raus und sage, hey, du kannst mir gar nichts. Ich habe einen Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Vielleicht hörst du dieses Wort zum ersten Mal. Was ist das denn? Brustpanzer der Gerechtigkeit. Paulus benutzt diese Metapher in einem Brief an Epheser, in Kapitel 6. Das bedeutet, dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern er gibt uns diesen Panzer der Gerechtigkeit. Er hat mich gerecht gesprochen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so toll ist. Weil Jesus mich liebt. Und dann brauche ich nicht so durch die geistliche Welt gehen und sagen, bitte tu mir nichts. Ich brauche nicht Angst haben, dass hinter jedem Busch irgendein Dämon ist oder so. Ich kann mit erhobenem Haupt rausgehen. Ich kann mit breiter Brust hingehen und sagen, Teufel, du kannst mir gar nichts. Mein Jesus, mein Jesus, der ist stärker. Amen. Wenn ich mir bewusst bin, welche Autorität ich habe in Christus, dann lebe ich anders, dann rede ich anders, dann handle ich anders, dann denke ich anders, ich bete auch anders. Ich darf wissen, dass es nicht auf meine Kraft ankommt, sondern auf die Kraft Gottes, der hinter mir steht, der um mich ist, wie wir das in dem Psalm 23 gelesen haben, der auch in mir wirkt. Er gibt mir auch eine, eine Reichweite, also die Autorität ist auch in, in, in Reichweite, sie ist greifbar, sie ist nicht weit weg. Mein Cousin hat mich vorletz, letzte Woche besucht und hat mir erzählt, dass er in einem Keller, in seinem Keller hat er einen Schrank, er und seine Frau, die haben zwei äh, kleine Söhne, so fünf und sieben Jahre alt und in diesem Schrank sind alle Süßigkeiten und dieser Schrank ist abgeschlossen, der Schlüssel ist versteckt dass die Kids ihnen nicht rankommen. Aber Kinder, die Bock auf Schokolade haben, die stellen das ganze Haus auf den Kopf, um diesen Schlüssel zu finden. Die haben auf einmal richtig eine, eine Vision ja, und die verfolgen diese Vision. Wir wollen diesen Schlüssel haben. Und ähm, jedes mal, also mein, mein Cousin hat immer wieder ganz viele leere Schokoladenverpackungen unter den Betten der Kinder entdeckt, als er aufgeräumt hat. Und wusste, okay, hey, die verfolgen die Vision, die erreichen die Vision. Und dann hat er sich eine, hatte er eine brillante Idee. Er macht ein Fingerabdruckschloss an diesen Schrank. Hat er gemacht. Jetzt kommt noch nicht mal seine Frau an die Süßigkeiten. Außer er gibt den Daumen nach oben und schließt den Schrank auf. Hey, wie gut, dass Gott den Daumen nach oben gibt und sagt, hey, mein Schrank für euch steht offen. Die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes stehen weit offen. Wir müssen nicht verzweifelt suchen. Gott sagt, hey, der Schrank ist offen, greift zu. Du hast eine Autorität, greif bitte zu. Die Autorität ist in deiner Reichweite. Aber für dich ist sie auch nur in deiner Reichweite. Für mich ist sie in meiner Reichweite. Gott hat uns geistliche Autoritäten gegeben, die auch begrenzt sind. Deine Reichweite ist eine andere als meine Reichweite. Dein Wirkungskreis ist anders als mein Wirkungskreis. Mein Wirkungskreis ist anders als deiner. Manche Wirkungskreise sind groß, manche Wirkungskreise sind klein. Und das ist vollkommen egal. Beides ist gut, beides ist ein gesegneter Wirkungskreis. Es ist nicht, Das eine ist nicht besser und das andere ist nicht schlechter. Aber jeder von uns hat mindestens einen Wirkungskreis, einen Radius, mindestens einen Radius von sich selbst. Gott gibt dir nämlich 100% Autorität über deine persönliche Heiligung. Du bist verantwortlich für deine geistliche Reise. Du bist verantwortlich für dein geistliches Wachstum. Das ist nicht dein Pastor. Das ist nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann. Das ist nicht deine Lieblingsworshipband. Das ist nicht dein Lieblingsprediger auf YouTube. Die Beziehung, die du führst zu Christus, ist deine Autorität, ist deine Verantwortung. Und Gott sagt dir, hey, hey, für diese Autorität steht der Schrank dir offen. Greif zu, nimm die Frucht des Heiligen Geistes. Du kannst lernen mit der Kraft des Heiligen Geistes, kannst du lernen, gesund mit deinen Emotionen zum Beispiel umzugehen. Du kannst lernen, deine Generationsmuster zu erkennen und zu durchbrechen und darin zu wachsen. Du kannst lernen, vertrauensvoll mit deinen Finanzen umzugehen und Gott zu vertrauen, zu sagen, hey Gott, ich gebe dir total gerne 10% von meinem Einkommen und ich glaube nicht der Lüge damit, dass ich dadurch irgendwie zu kurz komme oder dass ich dann irgendwas verpassen werde. Als ob diese Kleinigkeiten hier auf dieser Erde so viel wert sind. Du kannst lernen, Gott zu vertrauen. Du kannst lernen, zu erkennen, welche Beziehungen toxisch sind, und von wem du dich vielleicht distanzieren musst. Du kannst verantwortungsvoll mit deinem Körper umgehen. Und das heißt, du kannst dich selbst beherrschen. Eine kurze Randnotiz, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das heißt, du willst ihn nicht verschwenden an irgendwelche Sexualpartner. Sondern du feierst Sexualität in der Ehe. Da, wo es hingehört. Da, wo der gute Spielrahmen dafür ist. Wir können jetzt auf dieses Thema nicht, und ich will auch gar nicht so, so ein Verurteilungstyp sein oder so. Und ganz oft in Amerika, wenn man mit amerikanischen Christen spricht, dann ist es auch immer, oh ja, bei denen ist Christ sein nur, hab keinen Sex vor der Ehe und äh, das war's eigentlich. So, darum geht's nicht. Aber du kannst gerne mit uns über, das, über dieses Thema ins Gespräch kommen. Es ist so ein wichtiges Thema und es ist so ein gutes Thema. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Aber genauso wichtig für deinen Körper ist auch eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. Wie oft jammern wir, also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wie oft jammer ich über Kreuzschmerzen und bin viel zu faul, um irgendwie aktiv was dagegen zu machen. Wir sind zu faul, um Muskeln aufzubauen und wollen eigentlich nur für Heilung beten und fertig es ist so, als würden wir haben einen, einen Topf Wasser und stellen das auf einen heißen Herd und dann beten wir, dass es nicht kocht. <lacht> Nur weil wir zu faul sind, irgendwie was aktiv zu machen. Wir haben Autorität und wir haben Verantwortung für unseren Körper. Und dann teilt Gott uns aber auch Autoritäten und Begabungen durch den Heiligen Geist ganz unterschiedlich zu, ganz unterschiedliche Reichweiten, so wie er will. Fertig Punkt. Es ist Gott, der das bestimmt. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt euch mit ein. Das war der Brief an die Korinther, zweite Korinther 10, Vers 13. Paulus hat seine Reichweite erkannt, hat sie angenommen und war auch mit ihr versöhnt. Wenn du mit deiner Reichweite versöhnt bist, dann freust du dich über den Erfolg anderer. Wenn du dich vergleichst, wenn du neidisch bist, wenn du missgünstig bist, dann hast du ein Problem mit Stolz. Und dann suchst du nicht Gottes Ehre, sondern du suchst deine Ehre. Paulus war mit seiner Reichweite versöhnt. Aber, jetzt kommt auch noch mal nochmal ein Aber, er strebt auch nach mehr und das dürfen wir auch. Wir dürfen Gott bitten, unsere Reichweite auch zu vergrößern. Er schreibt auch im weiter, dann zwei Verse weiter. Andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glaube immer stärker wird und wir dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises mit eurer Hilfe noch sehr viel weiter ausdehnen können. Wir sollen nach mehr streben, wir sollen nach mehr Gaben des Heiligen Geistes streben, nach mehr Veränderung, nach mehr Einfluss in unserem Umfeld. Aber wir müssen wissen, dass es erstens es geht darum, dass Gott dieses Wirken ermöglicht und er unseren Einflussbereich bestimmt. Und dieser Einflussbereich der kann auch variieren von Zeit zu Zeit. Mal hast du einen großen Wirkungskreis, Mal hast du einen etwas Kleineren. Johannes der Täufer hatte einen riesigen Wirkungskreis. Und dann wurde er immer kleiner und kleiner und kleiner. Und Johannes der Täufer war vollkommen okay damit. Der hat gesagt, hey, ich ich muss abnehmen. Er, Jesus, er muss zunehmen. Es geht um Jesus. Wir sollen nach mehr streben, definitiv ja, aber auch nach mehr Demut weil wir das nicht unsere Willen tun. Nicht damit wir die großen Macker sind, sondern damit Menschen Gott erkennen, damit Menschen seine Liebe erfahren, damit Menschen die Freiheit erleben, zu der Christus uns befreit hat. Vielleicht wurdest du von dem Bösen irgendwie aus diesem Land der guten Dinge entführt, rausgerissen. Es wird Zeit, dass du deine Identität in Christus festmachst. Es wird Zeit, dass du in die Autorität trittst, die Gott dir zugeteilt hat. Es wird Zeit, dass du die Dinge zurückholst, die der Feind dir geraubt hat. Sei es Vertrauen, sei es Vergebungsbereitschaft, sei es Liebe. Der Teufel hat kein Anrecht darauf. Nimm dir das zurück. Sei dir deine Autorität durch deine Identität bewusst. Und regiere in deinem Revier. Amen. Yes. Ich würde gerne noch euch bitten, kurz die Augen zu schließen und einfach einen privaten Moment zu geben. Und diejenigen, die Jesus schon in ihrem Leben haben, bitte ich einfach dafür zu beten, dass der Heilige Geist euch jetzt aufzeigt welche Bereiche, in welchen Bereichen ihr Autorität ausüben sollt. Und ich glaube nicht, dass das Problem ist bei uns Christen, dass wir irgendwie zu viel wollen. Ich glaube, das Problem ist, wir sind mit zu wenigen zufrieden. Diejenigen, die Jesus noch nicht haben oh, und du eigentlich merkst, du bist in dem Reich der Finsternis. Hey, Gott hat dich befreit, um in das Reich seines geliebten Sohnes zu versetzen. Er hat dich so sehr lieb. Er will dir eine neue Identität schenken, dich frei machen von allen Bösen und dich befähigen und dich bekräftigen und dich bemächtigen, ein Leben in Freiheit zu führen. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann ist heute ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das zu tun. Gib mir kurz ein Handzeichen und dann bete ich für dich, wenn du dein Leben jetzt Jesus geben willst. Und halt deine Hand ruhig lange oben, dass ich sehe. Ich werde ein bisschen vom Licht geblendet. Bist du heute da und willst dein Leben Jesus geben und im Land der Freiheit leben? Diese Gedanken mit. Danke, ich sehe deine Hand. Ich bete für dich. Ich bete jetzt ein Gebet und du kannst das gerne mitbeten und die ganze Gemeinde unterstützt dich damit. Okay? Lass uns diese Personen und die Personen unterstützen. Lass uns kräftig mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich in das Land der Freiheit stellst. Ich glaube an dich, Jesus Christus. Ich gehöre jetzt dir. Amen. Yes. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Ich freue mich riesig für dich. Ich will noch ein Gebet sprechen für uns. Jesus, danke, dass du ein Gott der Ehre bist, ein Gott der Liebe bist, ein Gott der Freiheit bist. Danke, dass dein Heiliger Geist uns aufzeigt, in welchen Bereichen wir Autorität haben, dass du uns bevollmächtigst und dass der Feind und das Böse keine Macht über uns hat, weil du in uns mächtig bist. Amen.